0: Romanos capítulo 4, versículo 25, está escrito. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Há poder em declarar a palavra de Deus o valor da declaração do nome de Jesus. Quando declaramos, quando oramos, quando declaramos sobre o nome de Jesus, no mundo espiritual, as coisas começam a acontecer, a mudar. Há um valor da declaração. Há um valor em declarar a palavra de Deus. A realização só acontece após a declaração. Andamos à luz do nosso testemunho. A palavra se torna real somente quando confessamos sua realidade. Satanás teme o nosso testemunho. Se você declarar algo com a sua boca, causará uma reação em seu espírito ou coração? Declaramos que estamos em Cristo e depois agimos segundo a nossa confissão? Se declaramos os nossos medos, eles nos dominam? Se declaramos o domínio da doença, ela toma posse de nossos corpos e mais plenamente? Se declaramos a nossa liberdade, que o Filho nos libertou, Deus nos torna essa confissão realidade? Por isso, há um poder em declarar. Quando percebemos que Jesus enfrentou a derrota e a venceu, e ousamos fazer essa confissão, a derrota e o fracasso perdem o domínio sobre nós. Ter pensamento de fé e falar palavra de fé transporta o coração da derrota para a vitória. Repita comigo aí. Ter pensamentos de fé e falar palavras de fé Transporta o nosso coração da derrota para a vitória. Quando declaramos Sua palavra, eles ela para cumpri-la. Mas não há ação da parte de Deus sem a nossa confissão. Então nós devemos declarar a palavra. Porque quando declaramos Sua palavra, eles ela para cumpri-la. Como eu disse, não há ação da parte de Deus sem a nossa confissão, mas temos que confessar a palavra. O cristianismo é chamado a grande confissão. Em Hebreus capítulo 3, versículo 1 está escrito Fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Hebreus 4,14 diz, portanto, visto que temos um, um, um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, Apeguemos-nos com toda firmeza à fé que professamos. Qual é a declaração a que devemos nos apegar com toda firmeza? Que nele temos perfeita redenção. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, lemos, Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Essa redenção jamais se torna uma realidade a menos que a confessemos. Poucos parecem entender esse fato. Em face de aparente derrota, confessamos nossa redenção e livramento e isso se torna uma realidade. Nós não pedimos a redenção, agradecemos a Deus por ela. Essa redenção foi concedida de acordo com 1 Pedro capítulo 1 versículo 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como o prato e o ouro que foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Isto não é uma promessa, é um fato. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, declaramos que somos nova criação criados em Cristo Jesus, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos sua obra, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 a 18, ousamos dizer Portanto, se alguém está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Sabemos que não somente fomos redimidos e, feituras, e feitos novas criaturas, mas também fomos reconciliados. Ousamos confessar isso perante o mundo. Confessamos nossa redenção, pelo qual fomos tirados da mão do inimigo e que é incapaz de colocar doença em nós e nos manter em cativeiro. Confessamos isso. O inimigo não tem poder contra nós. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz, Eles os venceram, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. A palavra aqui é Logos. Eles venceram o adversário por causa do sangue do Cordeiro e por causa do Logos que estava em seu testemunho. Eles descansaram na integridade da palavra. Ousaram confessar que o que Deus diz é verdade. Em Romanos capítulo 4, versículo 25 está escrito... Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Romanos 5,1 diz, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, ouse declarar que isso é verdade agora. Confesse sua justiça em Cristo. Somos agora a justiça de Deus em Cristo. Ousamos declarar isso diante do mundo. Ousamos confessar que Deus, o próprio Deus, se tornou nossa justiça. Romanos 3:26). Por meio do novo nascimento do Espírito, nos tornamos justiça de Deus nele. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, segundo os Coríntios 5, 21. Essa é a declaração do próprio Deus, de quem somos agora. Não do que queremos ser, mas do que Deus já nos tornou. 1 Pedro 2,24 declara que fomos curados. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados? A obra está completa. Não é um problema de alcançar a cura, nem um problema de fé. É um problema de integridade da palavra de Deus. É um problema da integridade dela, que é viva e eficaz. Podemos confiar nessa palavra? Sim, Jeremias capítulo 1, versículo 12 diz: Estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Se a palavra de Deus diz que Jesus, Ele mesmo, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, então Ele levou os nossos pecados, a fim de que vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Receba aí, meu irmão, minha irmã, pelas feridas de Cristo vocês foram curados. A obra está completa. Podemos confiar plenamente nesta palavra porque, como eu disse aqui, Jeremias 1.12 diz, estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Nossa confissão deve ser uma confissão da absoluta fidelidade da palavra, de sua obra completa e da realidade de nossos relacionamentos com, como filhos e filhas. As nossas palavras determinam a nossa fé. As nossas palavras são a nossa confissão. Se continuamente eu confessar necessidade, é porque creio na necessidade. Minha confissão certamente se tornará realidade. Confesso as coisas em que creio. Se eu creio no fracasso e na fraqueza, é isso que vou confessar. Viverei ao nível da minha confissão. Se eu ousar dizer que o Salmo 34,10 é verdade, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta, e me posicionar na minha confissão, Deus me fará todo o bem que eu Confessei, o Salmo 84, versículo 11 e 12 diz: Não recuso nenhum bem aos que vivem com integridade. Não recusa nenhum bem aos que vivem na integridade. Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia! Ouse declarar Provérbios 3, versículo 5 e 6 Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seus próprios entendimentos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas? Isso é orientação? É não somente livramento de adversidades, mas orientação para andar na sua vontade, no caminho da abundância? Filipenses capítulo 4, versículo 19, passa a ser a canção do meu coração. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Que declaração é essa? O coração se enche de força. Em Isaías 54, 17 está escrito: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que o a, a acusar. É esta é a herança do servo do Senhor e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Deus se comprometeu a ficar do lado da, dos seus e protegê-los. Ele não pode falhar. No Salmo 118, versículo 6, vemos. O Senhor está comigo, não temerei o que me podem fazer os homens? Isaías 41, 10 diz... Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Esta é a promessa de Deus e ouso confessá-la perante o mundo. Que declaração é essa maravilhosa? Deus me diz pessoalmente... Não temas, filho eu estou com você, não se assuste, eu sou o seu Deus, não se assuste, não tenha medo, ele era o Deus de Israel, você se lembra do que aconteceu ao faraó, ao Egito e aos filisteus? Êxodo 14, versículo 21 a 31, 1 Samuel 14, você se lembra do que aconteceu a todas as nações que puseram as mãos em Israel enquanto eles guardavam a aliança? Em 1 Coríntios 16, 22, está escrito Não maltrateis os meus ungidos. Ele cuidará de nós assim como cuidou deles. Ele será o nosso protetor e refúgio. Jesus disse que a fé venceria. A fé venceu. Somos testemunhas dessa realidade tremenda. A Bíblia é a confissão de Deus. Quanto mais eu a leio, mais essa grande verdade ofusca tudo de Gênesis e Apocalipse, é uma confissão contínua da sua grandeza, da sua grande capacidade, poder, amor e de seu grande coração de Pai. A poder em declarar a palavra de Deus. À medida que você vê Jesus nos quatro evangelhos, Ele está continuamente fazendo confissões, ele é o supremo pastor, ele é a luz do mundo. Em João 10, 11 está escrito, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 8, 12 diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas será a luz da vida. Ele disse em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 11:25 25 vemos, eu sou a ressurreição e a vida. Em João 6:35 eu sou o pão da vida. Essas são confissões tremendas. Em João 10, 29 está escrito Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém a pode arrancar das mãos de meu Pai. A confissão de Jesus o levou direto ao Calvário. João 5, 18 diz Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. As declarações corajosas de homens ao longo das eras nos deram os nossos mártires, a fé dá a coragem, a confissão e a confissão dá a ousadia à fé, sua declaração fortifica, dá a você o seu lugar e define a sua posição, sabemos o que você é, se você ficar em silêncio não podemos colocá-lo em posição, a declaração o cura ou o mantém doente, por sua declaração você está salvo ou perdido. Por sua declaração você tem abundância ou falta. Por sua declaração você é fraco ou forte. Você é o que você confessa. Você é o que confessa com seus lábios e o que crê no seu coração. A sua declaração de fracasso mantém na esfera do fracasso. A sua declaração da capacidade de Deus em situação põe você no alto. Em sua situação, quando você declara, a capacidade de Deus em sua situação, você põe no alto. Em Provérbios 6, 2 adverte, E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. O poder da vida e da morte, meu irmão e minha irmã, está na língua, portanto controle a tua língua. Ficamos presos em nossa declaração, ou somos libertos pelas palavras da nossa confissão. Faça sua declaração sintonizar-se com, com a Palavra de Deus. Ela não irá sintonizar-se com o conhecimento dos sentidos? Não tente fazer isso. O conhecimento dos sentidos chama essa confissão de presunção ou fanatismo, mas Deus a chama de fé e a honra. Hebreus 11, 1 diz, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Deus fez tudo o que pode ser feito por nós. Ele diz que a sua redenção é completa. Você confessa que ela, está, que ela está terminada, assumindo o seu lugar, chamando a você mesmo pelo nome que Ele lhe chama, tomando posse de tudo que a palavra diz que é seu. Você agora declara que tudo que Deus falou a seu respeito é verdade. João 8, 32 e 36 está escrito, E conhecerão a verdade, a verdade os libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres, a verdade irá libertá-lo. Você, você declara quem o Filho libertou, é livre de verdade, que o pecado não pode mais dominá-lo, que a doença e a enfermidade não podem mais dominar você. Romanos 6,14 diz, Pois o pecado não os dominará, ou não será Senhor de vocês. A preocupação e a ansiedade podem dominar você. O domínio de Satanás já está terminando. E está terminado. Você sabia que a palavra de Deus diz que o diabo que os enganava será lançado no lago do fogo e será atormentado de dia e de noite? Portanto, o domínio de Satanás está terminado. Você está completo em Jesus. Você está completo em Deus. Você está mais do que vencedor, porque a palavra do Senhor já diz que você é vencedor e o domínio de Satanás já está terminado, está derrotado, ele será lançado no lago do fogo. Você está livre dele. Portanto, você está completo em Jesus. Você está livre, você está liberto, você está salvo quando confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Poucos de nós percebemos o poder da palavra dele em nossos lábios. Ele disse em Marcos 16, 18, que aqueles que creem, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. João 14,3 afirma, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Assim disse o nosso Senhor Jesus. Em Atos capítulo 3, aborda a história do nome nos lábios de Pedro. Ele disse, olhem para nós. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Se você não usar o nome, o nome não pode fazer nada. Se você não usar, mas se você usar o nome, pode fazer tudo. Mas se você usar o nome, será como o nome do Pai nos lábios de Jesus. Em Atos capítulo 4, versículo 18 a 37, somos lembrados de como o lugar foi abalado por causa do nome de Jesus. O verso 18 diz, então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Eles se revoltaram na época, na época dos apóstolos e chamando eles novamente ordenaram, oh, não fale nada nesse nome não ensine nada na verdade era o inimigo que estava falando aquilo na boca deles para não falarem nada mas os discípulos falaram não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos o nome nos lábios de Jesus nos lábios dos apóstolos nos lábios dos servos de Deus abalaram Jerusalém. O nome nos lábios dele abalou Jerusalém desde os alicerces. Atos 16, 16 a 18 mostra o poder do nome de Jesus nos lábios de Paulo. Ele disse, em nome de Jesus Cristo, eu lhes ordeno que saia dela. Ela foi curada e liberta. Em João 15, versículo 7 está escrito, Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. A palavra em seus lábios não somente liberta você, mas liberta os outros. A palavra em seus lábios cura os doentes. A palavra em seus lábios cria fé no coração daqueles que a ouvirem. Portanto, declare a palavra de Deus, a podem declarar a palavra de Deus. A palavra em seus lábios muda a vida das pessoas à medida que o ouvirem. A própria vida de Deus está nessas palavras. A Bíblia é a palavra de Deus. Nos lábios de amor e fé, toda palavra é cheia de Deus. Nossa conversa diária é a grande confissão. Confessamos Cristo diante do mundo. Confessamos a plenitude da sua graça. Confessamos a integridade da revelação. Nossa primeira confissão é Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Temos achado a perfeita redenção e nós a confessamos ao mundo. Em Atos 10:36 Pedro diz, Jesus Cristo, Senhor de todos. Como isso emociona o nosso coração. Ele é o Senhor dos três mundos, céu, terra e inferno. Todo joelho se dobrará a esse nome. Com alegria confessamos o Salmo 23, versículo 1: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Jeremias 16, 19 afirma, Senhor, minha força e minha fortaleza, meu abrigo seguro na hora da adversidade. Filipenses 4,13 diz, Tudo posso naquele que me fortalece. Eu digo ao mundo, o Senhor Jesus é a minha provisão, ele é o meu pastor, não tenho falta de nada. Há um grave perigo em fazer uma confissão errada, uma declaração errada. Declaramos nossos medos e dúvidas, e isso dá a Satanás o domínio? Declaramos nossa doença e essa confissão amarra nossa vontade como cativo e nos mantém em total escravidão. Se declaramos necessidade e falta de dinheiro, e a necessidade vem como um homem armado e nos prende em cativeiro. Se declaramos falta de capacidade diante do fato que Deus disse é, ser a força da nossa vida, essa confissão de fracasso expulsa o Pai e deixa Satanás entrar. Dão a ele o direito de ir e vir. Essa confissão repudia a palavra de Deus e honra o inimigo. Mas o que devemos declarar? Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Você não está com medo e confessa, João 10,29, meu Pai é maior do que todos. As nossas palavras nos aprisionam ou nos libertam. Ela nos coloca em cativeiro, tirando a nossa liberdade em Cristo. Malaquias 3,13. vocês têm dito palavras duras contra mim, Jesus Senhor. É neste momento que as nossas palavras entram em guerra com a palavra de Deus. Certo dia uma mulher veio falar comigo e ela disse Senhor, eu tenho orado, mas não obtenho nenhum livramento. A palavra dela contradizia a palavra de Deus. A palavra diz, se você pedir qualquer coisa ao Pai em meu nome, Ele dará. Marcos 16, 17 e 18 afirma, os que crerem, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Ela repudiara isso, negara que a palavra era verdade. As palavras daquela mulher estavam querriando contra a palavra de Deus. Inconscientemente, ela havia assumido uma atitude mental que era contrária à palavra de Deus. Ela não tinha intenção, mas havia feito isso. A própria atitude dela a mantinha em cativeiro. À medida que eu falava com ela, pude ver que não estava recebendo o que eu dizia. Se você diz uma palavra de Deus e a pessoa vem contradizer, dizendo que não recebeu coisa nenhuma, ela ali mesmo já perdeu o seu galardão. Inconscientemente, ela havia assumido uma atitude mental que era contrária à própria palavra de Deus. Ela não tinha intenção, mas fez isso. A própria atitude dela a mantinha em cativeiro. À medida que eu falava com ela, pude ver que ela não estava recebendo. Quando orei, ela foi liberta da dor. Mas a queixa não abandonou sua voz. Não havia confissão de vitória em seus lábios. Portanto, se você declarar, você tem que somente agradecer. Porque no momento que você agradece, você está honrando ao Senhor da Palavra. Há também o perigo de uma confissão intelectual ou um mero assentimento mental. O assentimento mental reconhece a, palavra, a fidedignidade da palavra, mas nunca age com base nela. Essa confissão é, sim, claro, a cura na palavra, a salvação e livramento na palavra, mas a fé, por outro lado, confessa alegremente a vitória. Sua alegria é uma celebração, é um triunfo sobre os sentidos e os que eles dizem. A fé dá uma sensação de segurança, de certeza plena, de quietude. E quando isso irrompe em confissão, se torna realidade. O coração deve estar enraizado e fundamentado na palavra e no amor. Atos 19, 20 diz: Dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. A fé é simplesmente a palavra prevalecendo contra as evidências dos sentidos. A Atos 20:32 ilustra isso de forma contundente. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça que pode edificá-los. E dar herança entre todos os que são santificados. É a palavra que sustenta, é a palavra que edifica, é a palavra da sua graça que edifica a fé no coração do que crê. A confissão de Jesus exige atenção mais cuidadosa. Em João capítulo 5, versículos 19 e 20, diz, Há dez declarações de Jesus. Todas elas o colocam na posição de divindade. Leia-as cuidadosamente. Destaque em sua Bíblia. João 5,43 diz, Eu vim em nome de meu Pai. João 5,46 afirma, Se vocês crescem em Moisés, creiam em mim. Em João 6,35, Jesus diz, Eu sou o Pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Essa é uma tremenda confissão. Em João 6:47-51 ele fala: aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em João 7:29 está escrito: mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Em João 8:29 ele diz: sempre faço o que lhe agrada. Em João 10:10 10, temos: eu vim para que tenha vida e a tenha plenamente, em abundância. Em João 10:30 ele fala, eu, sou, eu e o Pai somos um. Em João 11:25 25, Jesus afirma, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essas são algumas de suas declarações. Será que nós ousamos confessar o que somos em Cristo e o que temos em Cristo? Ousamos declarar João 1:16: todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Recebemos sua plenitude, mas isso não nos servia de nada porque falhamos em traduzi-la em uma confissão. Todo crente sabe que Deus levou suas doenças em Jesus. No entanto, tem medo de fazer a confissão e agir com base na palavra. Esse medo vem do adversário. Mostra que temos mais confiança no adversário do que na palavra de Deus. Declaramos que o que ele diz é verdade. Então demonstramos isso em nossa vida diária. Se declaramos que o que o Senhor diz é verdade, devemos demonstrar isso em nossa vida todos os dias. Não há confissão na vida de muitas pessoas. Há muita oração, mas nenhuma confissão de que a palavra é verdade. Não é de oração que muitos precisam, mas da confissão da palavra. Não quero dizer confissão de pecado. Uma mulher disse recentemente, depois de ter orado e explicado a palavra, você vai continuar orando por minha saúde, não vai? A sua declaração foi de que a palavra era mentira. Se eu oro por uma pessoa uma vez e ela vem me perguntar de novo, é, é, o Senhor vai orar de novo, não vai orar por mim, pela minha saúde? Ali mesmo, ela já negou a palavra. A sua declaração foi de que a palavra era mentira. Você deve confessar que é capaz de fazer o que Deus diz que você é capaz, que você é o que a palavra de Deus diz que é. Diga aí, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Ele diz que você é uma nova criação criada em Cristo, então você é uma nova criação criada em Cristo. Ele diz que você é mais que vencedor, que você é vitorioso, então você é. Ele o fez para ser filho ou filho do Todo-Poderoso, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Jesus Cristo. Você pode fazer todas as coisas naquele que é a sua força, Filipenses 4,13. O que ele diz que eu posso fazer, declaro que posso fazer. O que ele diz que eu sou, declaro que eu sou. Faço minha confissão corajosamente, você faz sua confissão, Deus é meu Pai, eu sou seu Filho, como Filho faço parte da sua família e estou assumindo o meu lugar, estou fazendo o meu papel, estou em Cristo, Cristo está em mim, repita aí, vamos falar junto, Deus é meu Pai, Deus é meu Pai, eu sou seu Filho, eu sou seu Filho, como filho faço parte da sua família, como filho faço parte da sua família, e estou assumindo o meu lugar, e estou assumindo o meu lugar, estou fazendo o meu papel, estou fazendo o meu papel, estou em Cristo, estou em Cristo. Você se lembra que o Pai será para você o que você declara que Ele é. Se a oração não for respondida, apegue-se com firmeza à sua confissão. Se o nome de Jesus... Não lhe dê livramento instantâneo. Apegue-se com firmeza à sua confissão. Se o dinheiro não chegar, fique firme em sua declaração. Lucas 1,37 afirma, pois nada é impossível para Deus. Isaías 55,11 diz, a palavra deve cumprir a vontade do Pai. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual enviei. Há um perigo em orar e depois voltar para a mesma oração. Quando você ora por alguma necessidade e declara que a necessidade ainda não foi suprida, você repudia sua oração. Mas a oração é respondida. A palavra de Deus é real. Não anule a palavra por meio de uma declaração negativa. Isaías 41,10 diz, Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei eu segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. Este é o valor da declaração. Ouse declarar a palavra de Deus. a poder declarar a palavra de Deus. Assim como as palavras são carregadas de dinamite, um poder incomensurável flui da boca de quem ousa declarar a palavra de Deus. Então, declare a palavra de Deus e vença tudo o que tem que ser vencido. Em nome do Senhor Jesus, Amém, amém e amém.